0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich wie immer die Lea und die Marin. Hi! Hi. Und auch der Manu ist ja. wieder dabei. Grüß dich, Manu. Juhu, hallo! Ja, wie immer die obligatorische Frage zu Beginn. Wie geht's euch dreien? Alles gut?
1: Mir geht's gut. Gut, ich habe immer noch Urlaub.
0: Mir geht's auch
2: sehr gut. Ich habe auch Urlaub. Ich äh, fahre auch mal wieder in Urlaub. Mal gucken. Ein bisschen entspannen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und äh, es ist gerade 755810, also ich habe immer eine gute Zeit.
0: Ja, okay. Ja, das Leben als Bitcoin-Wahl scheint wirklich <lacht> zu sein.
2: Irgendjemand muss die Bitcoin ja ausgeben. <lacht>
0: Aber lass uns, in die, lass uns in die Folge starten. Sehr gern. Ähm, ja, wir. Oder was heißt wir? Ihr drei zusammen mit Ernsthaft habt ja vergangene Woche so ein bisschen über Geld gesprochen und ähm, über Bitcoin als digitales Bargeld. Ich bin ja nicht dabei gewesen und ich habe ja zum Schluss gehört, dass Lea gerne mehr über Bitcoin in anderen Ländern erfahren würde. Ähm, jetzt ist die Frage, Manu, wollen wir damit einsteigen oder wollen wir damit einsteigen, was du geplant hattest nebenbei?
2: das weiß ich nicht so richtig, ähm, lass doch mal Lea fragen, warum interessierst du dich eigentlich darüber, ob es Bitcoin auch in anderen Ländern schon gibt oder ob die da genutzt, ob Bitcoin da genutzt wird?
1: Naja, auch weil wir ja zum Beispiel auch schon das Thema hatten, dass jetzt zum Beispiel Leute, die jetzt zum Beispiel mit der Ukraine irgendwie vom Krieg fliehen müssen oder so, dass die dann halt, wenn die nichts mehr haben, Bitcoin halt immer noch hätten und so darauf hätten. Deswegen interessiert es mich halt, wie das halt in ärmeren Ländern vielleicht auch ist, wo Entwicklungstechnisch halt noch nicht so weit ist wie hier. Ob das da halt auch wirklich machbar wäre generell, oft auch in so Kriegsländern dann, oder ob es da noch gar nicht so angekommen ist.
2: Was mir da als allererstes einfällt, ist, dass du mal eine Podcast-Folge von uns hören kannst. Welche? Haben wir mit äh, drei Personen glaube ich gesprochen. Ich weiß gar nicht genau, aber es ging auf jeden Fall um Syrien mhm. und äh, welche Problematiken sich da ergeben und wie da ja so auch noch andere Zahlungssysteme vor Ort genutzt werden und insgesamt das natürlich immer auch problematisch ist, wenn jetzt die Technik noch nicht da ist und die Bildung noch nicht da ist, aber ähm, das ist erstmal der erste
0: Teaser, den ich äh, setzen wollen würde. Ich weiß, welche Folge ist das, Markus? Weißt du das? Das war eine Münzgasse. Ich stelle sie hier in unsere kleine Gruppe rein. Wir verlinken mhm. das unter der Folge. Und zu Gast war, ähm, wie gesagt, die Manar. Das ist eine Syrerin ähm, und ihr Freund, der Thomas. Dann war noch der Ronan dabei, der das so ein bisschen in die Wege geleitet hatte. Und der Kemal. Und der Kemal, der ist auch so ein bisschen Mitglied der 21-Crew. Äh, und der arbeitet auch für eine Bitcoin-Company in Istanbul, für Gelloy. Und der treibt das Ganze auch so ein bisschen mit in El Salvador voran und kennt sich da auch ganz gut aus, was so die einzelnen ich nenne es jetzt mal Entwicklungsländer betrifft und die Bitcoin Adaption.
1: Mhm. Okay, das klingt auf jeden Fall interessant.
2: Ja, also kannst du wirklich mal reinhören, das wird mhm. natürlich auch ein bisschen technisch sein, aber grundsätzlich geht es erstmal, dass man nah berichtet hat, wie es in Syrien ist und welche Problematiken sich ergeben und welche Abhängigkeiten sich durch Geld auch ergeben mhm. und ich glaube, dass wenn dich das interessiert, könnte dich das auch weiterbringen. Genau. Mhm. Aber Markus hat sich da auch, glaube ich, ein bisschen vorbereitet. Ich weiß es nicht genau, aber ein bisschen vorbereitet
0: ist er doch immer. Ja, ein bisschen bin ich tatsächlich vorbereitet. Aber meine erste Frage würde trotzdem auch an Lea gehen. Und zwar, Lea, was denkst du denn, welche Länder so als erstes in Frage kommen könnten oder welche Regionen auf der Welt vielleicht als erstes in Frage kommen könnten, die sich für Bitcoin als Zahlungsmittel interessieren und was da vielleicht auch so für Voraussetzungen herrschen, damit sie sich dafür interessieren?
1: Jetzt so aus dem ersten Impuls heraus hätte ich jetzt vermutlich an irgendwelche reichen Länder gedacht, jetzt irgendwas wie Amerika, wo halt auch viele Banken und sowas sind und wo
0: viele Leute mit
1: viel Macht unterwegs sind. Aber das ist ein so einfacher Impuls, deswegen ist es vermutlich genau das Gegenteil davon, ich weiß.
0: Ja, tatsächlich liegst du da richtig mit dem, mit dem Gegenteil. Also natürlich ist es auch so, dass die USA meines Wissens nach in einigen Regionen sehr pro Bitcoin eingestellt ist und da auch einzelne Landesvertreter, muss man ja sagen, weil das ja durch die Bundesstaaten ja sehr kleinteilig ist die da in den Kongressen sitzen, sehr pro Bitcoin eingestellt sind und das auch vorantreiben wollen. Aber so als allererstes ist es natürlich für die Länder und Regionen auf der Welt interessant, die jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen haben, um ein freies Geld nutzen zu können. Also meistens sind das Länder, die sehr arm sind, deren Währung keinen großen Wert hat, Stichwort Inflation, und auch Länder, die politisch gesehen sehr instabil sind und wo auch von Seiten der, der dortigen Machthaber wenig Freiheiten gelassen werden. Vielleicht kann man es auch als so ein bisschen vielleicht eher korrupte Länder bezeichnen, oder Manu?
2: Ja, also ähm, in, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Das Problem ist, wir sind jetzt auch keine Experten in dem Gebiet, sondern wir sprechen ja jetzt auch, also Experten, ne, das Thema hatten wir jetzt schon mal bei, in der letzten Folge, gibt es sowieso nicht, aber wenn du dich selber beliest oder selber dir mal ein paar Sachen anschauen möchtest, ich würde dir da auch mal äh, raten, zum Beispiel Human Bee zu schauen. Hast du den Film mhm. schon mal gesehen? Nee, ist der auf YouTube oder sowas? Ja, du kannst du auch, den mal, auch noch mal. schau dir den wirklich mal an. Ähm, da siehst du ähm, aus Venezuela jemanden, der da Mining betreibt, schon seit mehreren Jahren und der hat mal so beschrieben, was mit der Gesellschaft auch passiert, äh, wenn es dann zu einer krassen Inflation kommt und Regierungswechseln und so eine gesellschaftliche Unruhe da ist. Ähm, das hängt aus meiner Perspektive sehr, sehr eng mit ähm, kaputten Geld zusammen. Mhm. Und in dem Bereich ähm, gibt es dann schon die ersten, die tatsächlich den Mehrwert von Bitcoin erkennen. Die einzige Hürde, die es tatsächlich dann immer überall gibt, ist die Bildung, weil das, was wir jetzt gerade auch machen, ne, der Umgang damit, wenn du so eine Wallet hast, wie du das versenden kannst, das braucht ein bisschen Zeit, aber dann, wenn man diesen Grundstein erstmal gelegt hat, dann kann man tatsächlich sehr gut so eine eigene Bitcoin-Ökonomie aufbauen und das hat man halt in El Salvador gesehen, da hat sich das erstmal am Strand, am Bitcoin-Beach entwickelt, dass diese so eine eigene äh, kleinen Bitcoin-Kreislauf gebildet haben. Und weiterführend äh, findet das jetzt auch noch in Afrika statt. Ähm, ich kenne da jetzt nur Anita Posch, das ist eine Österreicherin, da kann man sich auch einen Podcast anhören. Ähm, ich glaube, der ist zwar auf Englisch, aber ein paar deutsche Folgen hat die auch bei Debbie und bei äh, ganz vielen war die schon zu Gast und hat über ihre Arbeit äh, da gesprochen. Und das ist sehr vielversprechend. Also das sind so die, die Fakten, die ich äh, zu Bitcoin im Ausland habe. Markus hebt gerade noch die Hand.
0: <lacht> ja, ich wollte vielleicht noch hinzufügen, dass es auch oftmals um Länder geht und ähm, die dortigen Menschen, die auch überhaupt keinen Zugang zu einem eigenen Bankkonto zum Beispiel haben. Mhm. Ja, also die komplett, ja, wie sagt man am besten? Also isoliert sind, ja. Und Bitcoin gibt denen eben dann die Chance, erstmals sowas wie ein Konto zu haben und völlig frei über ihr Geld verfügen zu können, ohne dass dem jemand reinreden kann oder das Geld abwerten kann. Und da reden wir eben über solche äh, armen Länder wie El Salvador, dass, sage ich mal, jemand, der sich jetzt nicht groß so für, für, für Länder interessiert, wahrscheinlich noch nicht mal weiß, wo das genau liegt. Andere, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, haben es schon mal im, im, im Zusammenhang mit ähm, hoher Kriminalitätsrate gehört. Und das Gleiche ist eben auch in den afrikanischen Ländern, die, wie gesagt, sehr korrupt sind teilweise, die durch ähm, autokratische Machthaber geprägt sind und ähm, die halt einfach sehr, sehr arm sind und keinen Zugang haben. In Asien ist eben in, in einigen Ländern das gleiche Spiel. Und mhm. denen gibt Bitcoin eben eine Möglichkeit, sich kontinuierlich und unabhängig vielleicht sogar ein neues Leben aufzubauen. Wie gesagt, die Anita Posch, die macht das in Afrika. Ich glaube, in Zimbabwe ist so das aktuellste Beispiel, wo die da unterwegs ist. Und dann gibt es bei, bei Twitter sogar einige Videos, wo da so Studenten befragt werden, was sie von Bitcoin halten und was Bitcoin für sie bedeutet. Und es ist immer ganz spannend zu sehen. Man weiß immer natürlich nicht, ob das so ein bisschen geskriptet ist, aber natürlich für die bieten sich da ganz neue Möglichkeiten. Und ähm, jemand, der studiert, der hat wahrscheinlich noch eine ganz andere Voraussetzung als jemand, der irgendwo in der Weltblechhütte wohnt. Und deswegen ist das schon eine ganz gute Sache. Ich ähm, weiß nicht, Maren, damit du auch heute noch...
1: <lacht> ich komme heute nicht zu Wort. Okay.
0: <lacht> ...zu Wort kommst. Hast du denn noch Beispiele aus europäischen Ländern oder anderen Teilen der Welt, die jetzt vielleicht nicht als besonders arm gelten, aber wo du schon gehört hast, dass Bitcoin da zumindest eine große Rolle ist. viel gesagt, aber eine Rolle spielt.
1: Ich überlege gerade, aber aktuell fällt mir gerade nichts ein. Ich habe irgendwas mitbekommen mit Griechenland und Italien, dass da irgendwas im Gange ist. Aber ähm, ich weiß es auch nicht, ob es hundertprozentig stimmt. Aber sonst tatsächlich ja, Afrika und El Salvador sind gerade so die... Ähm, aktuellsten, glaube ich, und die am weitesten fortgeschritten sind in der Richtung, wo man auch am meisten drüber hört. Ich, ich glaube, es war wieder irgendein Land, was jetzt auch wieder Bitcoin eventuell als Legal Tender einfüllen wollte. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, welches Land das war. Vielleicht wisst ihr das nochmal. Das war, glaube ich, auch irgendwie bei Twitter ja. ganz aufgeploppt.
2: Solche, solche Meldungen kloppen ja immer mal hoch. Also das sind dann auch manchmal Spekulationen dabei, da darf man auch nicht mal alles für bare Münze nehmen, weil da wird auch vieles dann gehypt, aber wie gesagt, ähm, es gibt das eine Projekt, was feststeht, was durch den Präsidenten halt äh, verkündet wurde, was, ich, was jetzt auch nicht so gut ist, dass das wieder von der Regierung gekommen ist, aber zumindest ist es jetzt mal Versuchsobjekt El Salvador, ich weiß dann noch, in Chile oder sowas soll es auch nochmal sowas geben wie Bitcoin Beach. Aber wie gesagt, du, du hörst ja jetzt aus unseren, unseren Erzählungen, dass da irgendwie in vielen Ländern was passiert. Und ähm, ich weiß auch so ein bisschen aus der Community, dass vor allen Dingen Bitcoiner sich tatsächlich auch manchmal dann sagen, ja, warum soll ich mir jetzt hier den ganzen äh, Stress antun und in Europa die Leute versuchen zu onboarden, denen es ja eigentlich noch richtig, richtig gut geht. Ähm, ich finde es viel, viel wichtiger, äh, die Bereiche äh, auf der Welt fortzubilden die schon immer abgeschlagen waren und auf deren äh, Rücken eigentlich ja auch unser Wohlstand in vielen Bereichen aufbaut. Und da sieht man halt auch, wie die Mentalität von vielen Bitcoinern ist. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich ähm, spüre das auch sehr häufig. Deswegen gerade auch noch mehr, schau einfach nur in die Türkei, da haben wir eine Inflation von 80 Prozent. Die verbieten dann natürlich oder verbieten, die wollen halt dann den Handel mit Bitcoin so ein bisschen beschränken, was ja technisch nicht geht. Aber die probieren es halt zumindest. Und das ist dann halt auch immer so ein, so ein Wink, den Zaunsfall, wenn sie dann schon an Bitcoin rangehen. Warum sollte ich Bitcoin verbieten? Das ist doch einfach nur, einfach nur ein Mittel, in dem ich sparen kann. Ähm, da zeigt dann wohl eher, dass das System ein Problem hat. Und ja, deswegen kommt das vielleicht bei uns auch irgendwann mal. Will ich gar nicht äh, bestreiten.
1: Aber ist es dann auch so, dass man das in den Ländern, also gerade die, die das dann irgendwie verbieten wollen, so ein bisschen auch gar nicht als Zahlungsmittel irgendwie einsetzen kann, so wie hier bei uns?
2: Genau, also da, da wird es zumindest erschwert. Wie es im, im Genauen dann ist, äh, muss man sich anschauen. Aber tatsächlich ist es dann nicht so gern gesehen, wenn dann Läden auch Bitcoin annehmen oder sowas. Ja. Okay,
1: krass. Gut verhindern können sie es nicht so, wenn die Leute untereinander Tauschhandel genau.
2: treiben. Ja, du brauchst halt immer auch äh, selbstbewusste Bürger und mündige Bürger, denen dann halt auch mal sagen, dass mal auf, das Gesetz ist mir egal. Das ist auch eine kleine Hürde, die man geht. Ja, mhm. So wie in Iran jetzt aktuell. Die Frauen das Kopftuch abnehmen, ähm, ist das ein politisches Zeichen. Und so ein politisches Zeichen kannst du halt auch setzen, indem du für dich persönlich Bitcoin nutzt und dir das dann halt auch irgendwann mal egal ist, was dir jemand vorschreibt, weil du einfach weißt, dass das ein Mittel ist, was dezentral funktioniert, wo niemand dahinter ist, der das betrügen kann und das für dich einen Wert hat und dir das dann halt auch egal ist, wer das irgendwie anders sieht.
1: Gut, aber, ja gut, klar, bei Bitcoin wahrscheinlich noch was anderes, aber oft sind ja in gewissen Ländern politische Statements, bezahlt du halt im schlimmsten Fall mit deinem Leben.
2: Ja, aber ich meine, das sagt ja dann auch viel über das System aus. Ja, das auf jeden Fall. Markus, ich weiß nicht, hast du noch ein paar Punkte? Ansonsten würde ich noch mal eins nachsetzen, was Lea, glaube ich, auch noch ein bisschen
0: interessiert. Ja, ich, ich würde vielleicht jetzt zum Schluss von meiner Seite, Seite noch sagen, das haben wir jetzt gerade auch so ein bisschen... Angesprochen, dass es, wie gesagt, auch vom jeweiligen Land immer abhängig ist und wie da auch so die Einstellung zum Thema Bitcoin ist. Vielleicht auch, ich, ich nehme jetzt mal das böse Wort, ähm, Schrägstrich Kryptowährung in die Hand und äh, in den Mund und wie dann eben auch die Regularien vor Ort sind. Es gibt ja zum Beispiel auch die Schweiz, die ist meines Wissens relativ positiv eingestellt, aber die Fre äh, Schweiz ist ja sowieso bekannt als ein Land, das, ähm, so ein bisschen ihr eigenes Ding macht und in einigen Sachen relativ frei ist. Und so gibt es eben auch noch so an andere ein paar andere Länder. Ich hatte hier in der Recherche auch gelesen, ich weiß aber nicht mehr, ob das aktuell ist, von Malta zum Beispiel, aber da kennt man ja auch, dass das so ein bisschen, <lacht> da sitzen die ganzen Glücksspielfirmen zum Beispiel, also die sind da auch ein bisschen freier eingestellt. Portugal habe ich gelesen, da hatte man ja auch immer was gehört, so ein, zwischendurch, dass ähm, dann ähm, eine Stadt gibt, wo die das ein bisschen vorantreiben wollen. Und ja, ist eben von Land zu Land unterschiedlich, aber grundsätzlich muss man sagen, wer mit Bitcoin hantieren will, dem kann man das jetzt auch nicht so leicht abschlagen.
2: Genau. Und ähm, mir fällt nämlich gerade noch ein, ich habe jetzt ein äh, Video auf Twitter gesehen, da haben die diese Nokia 3310, kennst du ja vielleicht noch? Die gibt es tatsächlich überall auf der Welt. Also, mhm. weil die bei uns dann nicht mehr benutzt werden, äh, werden die dann halt auch äh, teilweise in ärmeren Ländern benutzt. Und die haben halt äh, über das über SMS-Schreiben versenden sich da mittlerweile Bitcoin. Krass. Also, ja, also das ist nie, also das, was du jetzt so kennst, das ist schon, was wir dir gezeigt haben mit einer Wallet oder sowas. Das ist die beste Möglichkeit bei uns, aber wie gesagt, in der Theorie kannst du Bitcoin. Mittels eines Bildes verschicken oder mittels einer äh, Radiofrequenz oder mit einer SMS. Weil es ist, es ist nur Information. Und deswegen ist es so sinnvoll, äh, sich damit zu beschäftigen, weil das, weil es nur eine Information ist, kann das niemand verändern. Und dann finden sie sich auch Wege in den Entwicklungsländern, wo man das für jeden zugänglich macht.
1: Mhm. Krass. Ich wollte noch einen kleinen Punkt <lacht> heute aufmachen und zwar hat mich. Ein bisschen getriggert, also das
2: ist ja bei, bei ja, wenn man zu Bitcoin kommt, das ging mir am Anfang auch so, dann sagt man ja immer, aber Bitcoin muss doch, äh, ist doch, wenn es wirklich so gerecht ist und so fair ist, es muss ja halt auch so sozial sein. Ne? Dieses Wort, ähm, glaube ich, ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass man einen guten Umgang mit Menschen hat, dass man äh, sozial umgeht miteinander und dass das Bitcoin eventuell stärkt äh, beziehungsweise verschlechtert. Also die, die Angst haben ja dann bestimmt auch viele, dass das so ungerecht verteilt ist und sowas. Und deswegen wollte ich dir einfach nochmal die Frage stellen, äh, vielleicht kriegen wir dich nämlich über das Thema, dass wir mal kurz drüber sprechen, was denn eigentlich sozial in deinem Auge ist.
1: Oh je, oh Gott, das ist breit gefächert auf jeden Fall. Gut jetzt. Könnte man das ja irgendwie einerseits auf finanzieller Ebene vielleicht sehen, auf wirtschaftlicher Ebene und andererseits halt irgendwie auf menschlicher Ebene untereinander? Ähm, welche möchtest du zuerst hören?
2: Sag einfach mal das, was du, was du denkst, weil dann können wir vielleicht mal ein paar Brücken schlagen, äh, was aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, ich mach's mal aus meiner Sicht, eine totale Fehlinterpretation dieses Begriffes ist.
1: Ja, gut, für mich wäre jetzt sozial also auf jeden Fall erstmal das. Also in unserer Gesellschaft finde ich, sind, ist es nicht unbedingt sozial, weil ich auch einfach finde, dass ähm, viele Dinge einfach sehr ungerecht laufen, dass es meiner Meinung nach viele Dinge ungerecht verteilt sind auf dieser Welt, einfach dass es Leute gibt, die viel zu viel Macht haben und diese Macht einfach viel zu oft für die falschen Dinge irgendwie nutzen, meiner Meinung nach. Und ja, generell im Umgang vom menschlichen Thema her wäre sozial für mich halt, dass man klar in einem gewissen Rahmen einfach... Äh, solange jemand anderes, andere Leute irgendwie mit seinem Handeln und seinem Denken nicht irgendwie verletzt, missachtet oder halt irgendwie irgendwas in die Richtung, dass man halt Menschen tolerieren sollte, so wie sie sind einfach und versuchen sollte, den bestmöglichen Umgang untereinander an den Tag zu legen einfach und alles, was halt irgendwie weg von Rassismus oder solchen Dingen geht. Mhm.
2: Dann an dich jetzt nochmal, äh, nicht nur nochmal, sondern aufbauend auf deine Erläuterung. Du hast gesagt, die Macht ist ungleich verteilt. Wie kommen denn Menschen an Macht?
1: Gut, das ist ja jetzt auch, also ich denke mal, es gibt auch einfach viele Leute, die da irgendwie so ein bisschen reingeboren werden. Wenn du irgendwie in eine Familie reingeboren wirst, wo einfach generell schon irgendwie die in der Rangordnung sehr weit oben sind, sag dir einfach mal, dann wirst du einfach auch irgendwann jetzt, keine Ahnung, Bestes Beispiel irgendwie das britische Königshaus jetzt oder was auch immer. Dann das stirbt halt ich. die Queen und dann kommt halt der Nächste in der Reihenfolge dran, der dann halt dummerweise irgendwie auch schon sehr uralt ist und nicht mehr lang wahrscheinlich da rumsitzen wird. Aber ähm, andererseits kommen halt Menschen oft dann nach, Ja, ich denke mal durch irgendwelche... Gut, viele haben sich es auch selber aufgebaut, vermute ich, jetzt einfach mal durch schlaue Inter... Wenn du Ahnung von Geld hast und irgendwie gut damit umgehen kannst und das dann anlegst und dann dich so irgendwie hocharbeitest. Und das, finde ich, ist vermutlich auch noch der fairste Weg, um irgendwie an Macht zu kommen. Aber was ich dann wiederum schwierig finde, ist halt wie diese, Macht ist auch so ein doofes Wort, aber wie das halt oftmals irgendwie genutzt wird. Weil ich finde, viele Leute nutzen es halt nicht so wirklich im Sinne der Allgemeinheit, sondern halt an erster Stelle immer für ihren eigenen Profit.
2: Okay, das ist äh, ein guter, guter Punkt. Wie kriege ich jetzt den, den Bogen hin? Ich mache ich mach erst nochmal das, was ich jetzt denke, fertig und dann kann nochmal ja. Marco und Marin. aber sonst komme ich jetzt raus. Ich habe auch immer gedacht, früher Mensch, die sind doch total ähm, schlecht und die verteilen das schlecht und die tun nichts Gutes, sondern immer nur für sich was Gutes. Ich habe durch Bitcoin gelernt, dass jeder Mensch egoistisch ist. Und auch du bist auf deine Art und Weise egoistisch, weil du kaufst dir ja zum Beispiel Sachen, die du gut findest und du zum Beispiel unterstützt Tiere äh, und andere unterstützen halt Behinderte und andere unterstützen ihre Familie. Also jeder hat seine Beweggründe, warum er bestimmte Dinge tut. Und bestimmte Handlungen sind bei uns in, in der Gesellschaft halt immer auch mit Geld verbunden. Also Geld hatten wir schon besprochen. ist Ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber es ist ein sehr, sehr hoher Anteil äh, an unseren Handlungen wird durch Geld bestimmt. Dementsprechend kann man auch so ein bisschen sagen, Geld ist Macht. So. Empfindest du es nicht als ein super gutes Mittel für die gesamte Gesellschaft, wenn erstmal jeder möglichst auf sich selbst achtet und das Bestmögliche aus sich herausholt, um für die Gesellschaft die Dinge einzubringen, die er einbringen kann? Das wäre doch schon mal ein super Grundstock,
1: oder? Auf jeden Fall, aber ich glaube einfach, dazu kriegt man die Menschheit oftmals nicht, weil dazu müssten ja jeder auf sich selber achten und die Leute schauen viel mehr nach links und nach rechts, der hat mehr als ich und dann spielt oft Neid und Missgunst und solche Sachen halt irgendwelche Rollen, deswegen glaube ich nicht, dass es halt, also es ist eine schöne Vorstellung zu einem gewissen Punkt, aber ich finde es schwierig zu glauben, dass das irgendwie machbar wird, dass jeder versucht das Beste aus sich selbst rauszuholen, aber das dann wiederum auch anderen Leuten gönnt, die das versuchen.
2: Genau, aber ist es nicht so in der heutigen Zeit, oder zumindest ist das, was ich festgestellt habe, wir haben ja schon häufig über Geld gesprochen und wie Geld produziert wird, dass vielleicht genau diese Ungleichheiten, die in der Gesellschaft entstehen, dadurch zustande kommen, dass sich Menschen auf lange Sicht immer wieder auch am Geld bereichern können und Zugriff drauf haben und du das zum Beispiel nicht hast.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Und das ist der Punkt, wo ich sage, vielleicht, vielleicht holt dich das ein bisschen zu Bitcoin rein, ähm, wenn, wenn du. Ähm, zumindest selbst würde ich mal erforscht, ob das denn wirklich so schlimm sein würde mit Bitcoin. Also weil wenn sich daran niemand mehr bereichern kann und tatsächlich nur noch durch Arbeit, die man leistet, Geld bekommt oder halt indem man äh, Energie und äh, Zeit aufwendet durch das Mining, dann nimmt man irgendwie so ein, so so also man nimmt den Honeypot weg von, von, von der Politik sozusagen, weltweit aber in jedem, in jedem Land. und das führt aber dazu, dass du automatisch für dich selbst mehr Verantwortung nehmen musst. Und wenn du jetzt aber sagst, das wäre eine schöne Wunschvorstellung, aber du glaubst nicht, dass es geht, wirst du es nur herausfinden, wenn du erstmal versuchst, die Verantwortung zu nehmen und mal schaust, was passiert. Wenn du nie die Verantwortung für dich selbst nimmst, wirst du nie sehen, ob das wirklich stimmt mit ich glaube nicht, dass die Menschen äh, das machen.
1: Ich glaube halt nicht, dass generell alle Menschen das jemals, also das weißt du, dass jeder einzelne Mensch auf der Welt das so machen wird. Das daran glaube ich nicht. Es wird immer Menschen geben, die halt irgendwie versuchen, sich an anderen Menschen zu bereichern.
0: Das liegt aber an dem aktuellen Anreizsystem.
1: Ja, klar, wenn irgendwann alle Leute in Bitcoin investieren würden und nichts mehr zu holen ist für die Leute, die versuchen, sich daran zu bereichern, dann ist natürlich auch der Anreiz weg, weil wo nichts zu holen ist, da brauchst du keine Mühe reinstecken, um es zu holen.
2: Ich habe heute einen twitter Post gemacht, da habe ich gesagt, wir können nicht ansatzweise erahnen, wie viele Kampagnen auf der Welt gespielt werden, egal ob das Desinformationskampagne sind, egal ob das bei uns im Westen ist oder ob das in China ist oder ob das in Russland ist oder ich sage ja immer, es ist alles für mich gleich, überall gibt es den Missbrauch und überall gibt es Desinformation und wir können gar nicht erahnen, wie sehr wir ähm, irgendwie in bestimmte Meinungsbilder oder in bestimmte Situationen reingetrieben werden. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dieser Honeypot von Milliardenkrediten, mit dem man Kampagnen aufzieht, wäre auf einmal nicht mehr da. Also, weißt du, wir wüssten, wir wissen wahrscheinlich gar nicht, wie sehr wir äh, manipuliert sind, auch durch Social Media. Also Social Media, das weißt du ja wahrscheinlich am besten mit Instagram, was da die ganze Zeit an Werbung blockt. Und da, das meine ich halt so, dass du vielleicht an den Punkt kommst, wo du sagst, pass mal auf, Bitcoin ist vielleicht sogar das sozialste Tool. Und das ist eine krasse Aussage, ich treffe, aber davon bin ich überzeugt. Bitcoin ist wahrscheinlich das sozialste, was der Menschheit passieren kann.
1: Weil jeder halt das kriegt, was er halt quasi reingibt, am Ende. Richtig.
2: Genau. Du wirst, also, das, das führt automatisch, es gibt keine Ausreden mehr.
1: Mhm.
2: Und wenn du wirklich, jetzt mal ein Beispiel, wenn du wirklich sagst, du bist ein sozialer, super sozialer Mensch, ich schätze dich auch so ein. Dann gehört aber halt auch dazu, dass man für sich selbst sozusagen das Bestmögliche gibt, weil nur wenn man für sich selbst das Bestmögliche gibt, kann man Ressourcen freischaffen, um für andere was zu tun. Mhm. So, und das führt ja dazu, dass das Denken nicht mehr so ist, ey, ihr oben, ihr müsst da was für mich tun, sondern um, man dreht das Ding rum. Es ist mir egal, welcher Millionär jetzt irgendwo auf der Welt ist. Wenn ich was leiste, bekomme ich was. Und umso mehr ich leiste, bekomme ich also sinnvolle Dinge sozusagen. Mhm. Und umso mehr kann ich dann noch teilen und dann wird man auch sehen, wie egoistisch man dann beim Teilen ist. Das ist nun mal der Punkt, der mir mhm. ganz häufig in, in, in solchen Diskussionen verloren geht. Und ich sage, ja, wir müssen jetzt dies machen, wir müssen die Ausgleichszahlung machen, die Ausgleichszahlung machen. Also weißt du, ich ich es immer wieder, wenn man wenn man den Weltblick hat, in Afrika fragt keine Sau, wenn es da irgendwie kein Medikament mehr gibt. Die sterben dann halt einfach. Tschüss. Mhm. Diese harte Realität haben die. Und mich ärgert es extrem, dass die diese harte Realität haben, weil wir tatsächlich immer noch die Währung da abwerten, weil wir immer noch da Ressourcen äh, allokieren. Und das macht, macht China aber auch, das macht Russland auch immer mehr. Und das ärgert mich. Und deswegen sage ich, wir müssen einfach uns Bitcoin anschauen und ein bisschen dann auch vertrauen, dass das in die Richtung geht, weil äh, schlechter als jetzt kann es eigentlich nicht werden. Marin, hast du dazu noch einen Punkt? Ich weiß nicht, wie, wie hat sich das für dich erschlossen?
1: Ja, ich gebe dir da schon recht. Also ähm, Bitcoin ist auf jeden Fall das fairste Geldsystem, was wir kriegen können. Und äh, was auch das Einzige ist, was nicht durch irgendwas promotet wird oder beworben wird oder von irgendjemand zentral gesteuert wird. Und ähm, ich glaube nicht, dass ähm, alle Probleme durch Bitcoin gelöst werden können. Aber ich glaube, dass die schwerwiegendsten Probleme durch Bitcoin gelöst werden können. Ähm, es muss natürlich dann auch erstmal jeder bereit sein, an sich zu arbeiten und auch vielleicht zu erkennen, dass der Job oder was auch immer er in seinem Leben getan hat, vielleicht nicht ähm, unbedingt sinnvoll ist für die Allgemeinheit und eventuell ähm, in Zukunft was anderes tun muss. Aber ähm, ja, ich denke, ich denke, die meisten Menschen auf dieser Welt sind von von ihrem Innersten nicht schlecht ja, und wären wahrscheinlich auch bereit, was zu ändern und auch wenn sie könnten, und wenn sie die Möglichkeit hätten, was im Wohle für die Gesellschaft zu tun. Und deswegen denke ich, dass die, unsere Welt auf jeden Fall ein Stückchen besser werden würde, definitiv, wenn wir ein faires Zahlungssystem, Geldsystem hätten. Ich denke, das würde ja, einiges verändern. Vielleicht nicht alles, aber... Im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es uns allen besser gehen würde dann.
0: Zustimmung. Ich würde das Ganze jetzt bloß nochmal versuchen, so ein bisschen faktisch beispielhaft zu unterlegen, damit wir das vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen können, über was wir gerade gesprochen hatten oder haben. Wenn wir über Bitcoin reden, dann sprechen wir zumindest aus unserer Sicht immer über das fairste und offenste Geldsystem, was wir so haben, an dem alle gleichberechtigt teilnehmen können. Die müssen nicht, aber die können. Das steht jedem völlig frei, in welchem Umfang man daran teilnimmt. Und das Gute daran ist, die Regeln, nachdem dieses Geldsystem spielt, die sind festgelegt. Die kann niemand verändern, zumindest nicht so leicht verändern. Und das macht es so revolutionär, sage ich mal. Ne? So. Und wir haben gleichzeitig die Vorteile, die Bitcoin bietet, die sind so immens, auch im, im, im Sinne des Begriffes sozial, dass es unbedingt überlegenswert ist, sich dem anzuschließen, weil Bitcoin stärkt Menschenrechte, Bitcoin kann vor staatlicher Unterdrückung schützen, Bitcoin kann ähm, die finanzielle Emanzipation fördern, nicht nur von uns, sondern vor allen Dingen von Frauen, wo wir da immer darüber sprechen. Gerade auch in abgehangenen Regionen, wie zum Beispiel auch in Afrika, da geht es ja zum Beispiel oft auch darum, gibt ja ganz viele Spendenplattformen zum Beispiel, wo darauf aufgerufen wird, spendet für vielleicht auch notleidende Kinder oder spendet für unterdrückte Frauen. Und oftmals ist es dann aber so, dass nur ein Bruchteil der Spendengelder da überhaupt ankommt, wo es ankommen soll, weil vielleicht die Spendenorganisation einen gewissen Prozentsatz schon wieder abzwackt, weil vielleicht auch der Staat, wo es hingehen soll, einen ganz großen Teil abzwackt und dann kommt nur noch ein ganz kleiner Teil da unten an. Mit Bitcoin ist das nicht möglich, da kommen 100 Prozent an, ja, weil es einfach peer-to-peer -peer abläuft. Und wir haben obenbei bei noch ja, so einen kleinen positiven Effekt, für die, für die Umwelt und die Natur. Das wäre aber jetzt zu weitreichend, wenn man darauf eingehen würde, warum das so ist. Und wie gesagt, wenn man das jetzt alles berücksichtigt, wüsste ich nicht, was sozialer ist.
2: Vielleicht ist das dein Eingangstor, Lea.
1: <lacht> Weil ich so sozial bin.
2: Nein, aber ist nicht böse gemeint oder so. Aber ich merke schon, dass du sehr, sehr engagiert bist und dich für äh, gern auch für schwächere Tiere zum Beispiel einsetzt und das ist ja ein grundsoziales äh, Gen, was du dann sozusagen in dir hast und wenn man sich einfach vorstellt, dass das ohne, dass man sich irgendwelche Sachen aus dem Haaren herbeizieht, sondern von, von logischen Denkstrukturen tatsächlich so ist, dass man, wenn man sich um sich selbst am besten kümmern kann, auch den größtmöglichen Nutzen für andere hat, vielleicht eine Überlegung wert ist zu unterstützen und das Umweltthema können wir auch nochmal aufmachen ich glaube, da bist du auch interessiert
1: dran. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, nee, aber ich, ich wollte nochmal äh, Danke sagen an Markus, dass du das jetzt ja gerade in einer Art und Weise zusammengefasst hast, wie ich es selber äh, nicht mal denken konnte, <lacht> geschweige denn aussprechen konnte. Und ja, ich glaube, wir sind auch schon gut durchgekommen jetzt, oder? Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich würde das tatsächlich auch schon fast als Abschlussstatement nehmen von Markus, um euch mit ein paar tieferen Gedanken rausgehen zu lassen, alle Zuhörer.
1: Es wirkt, es wirkt. Wir müssen, wir
2: müssen äh, Raum gewähren für die Gedanken von Markus. Ja, ja dann mache ich es jetzt wie folgt. Ähm, ich werde mich schon mal verabschieden von euch. Vielen Dank für die super Folge. Markus, danke für die gute Vorbereitung. Und ähm, ich freue mich auf das nächste Mal. Mal gucken, ob ich nächste Woche dabei bin, aber irgendwann bin ich wieder dabei.
1: Ja, äh, danke für die Folge. Danke, Markus, dass du auch wieder dabei warst. Nicht, dass du nach der letzten Folge gedacht hast, wir hätten dich nicht mehr gern dabei. Guck alle schleim hier.
0: Das habe ich aber auch erwartet. Es ja, ist, ist das Mindeste, okay. was ihr Wie du, du gemerkt
1: hast, hat das auch nicht funktioniert mit der Ansage letztes Mal. Also wir brauchen dich da. <lacht> ja,
0: ich fühle mich geschmeichelt. Ja, das
1: war auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Sehr informativ. Und ich möchte noch hinzufügen, dass ich möchte, dass Markus sich immer daran erinnert, dass ich die Einzige war, die ihn letzte Woche am Ende der Folge in Schutz genommen hat. Ja, richtig. Das heißt, mir kann man hier keinen Vorwurf machen.
0: Okay, dich nehme ich raus. Das mache ich sehr gerne. Du hast noch Welpenschutz. Das ist völlig in Ordnung. Den anderen nehme ich es aber auch nicht mehr übel. Ähm, ist alles gut. Wer nicht weiß, worum es geht, der hört einfach die letzte Folge ja. erst Münzweg. Da gab es. Den einen oder anderen Dis gegen mich. Ja, da war wahrscheinlich. War okay,
1: das wäre schon zu <lacht> so viel gesagt. Das wäre schon zu so viel gesagt.
0: Das war, das war natürlich unbewusst, aber das hat mich natürlich tief ins Markt getroffen. Ich würde mich als nächstes verabschieden. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Lea, damit du noch ein bisschen mehr zum Nachdenken hast und vielleicht dann eine ein oder andere Frage in der nächsten Woche hast, sage ich erstmal Tschüss und. Lea, man kann auch bei dir im Rewe um die Ecke schon mit Bitcoin bezahlen. Was? Das machen
1: wir nächste Folge. Da bin ich aber auch mal gespannt. Also dann, machen wir Schluss? Ja, dann ähm, euch noch einen schönen Abend und äh, ja. Tschüss. tschüss.